0: 欢迎收看小编时刻，我是铁熊。中秋烤肉加捷径，灵魂酱料先旋风，究竟其中有什么秘密呢？我们今天特别请到两位来宾，第一位是大家非常熟悉的酱汁品鉴师 Ashley，
1: 铁熊好，大家好
0: 。好，第二位是我们的品蛋专家周周，周周你好，铁熊好，大家好。听说最近有一款全年社团讨论到爆的超猛酱汁，只要烤肉时轻轻一刷，那滋味是惊为天人。Ashley， 你说你有尝过这款让你脚软的酱汁，对吗？对，铁熊
1: ，我跟你讲，你一定要试试看。这款健康厨房烤肉酱以非机感酿造酱油为基底，还不添加人工色素和防腐剂，谁知谁喜欢呐、啊
0: ？不添加人工色素跟防腐剂的健康厨房烤肉酱，还有大人小孩都爱的古早味和蒜香口味，那根本自爆中秋了！啊。好 ，H 零你等等。讲到美味的佳肴，一定没有人讨厌蛋的吧？对，铁熊，我跟你说，最近不是蛋荒吗
2: ？所以要抢就要抢最好的蛋。你看我手上这颗木缸蛋，鸡只吃的都是天然谷物饲料，不打抗生素，也没有动物用药。洗选后还坚持全程用冷藏车送入卖场，目的就是要锁住新鲜
0: 。等等，周周，你刚刚说这个木缸蛋没打抗生素，鸡都吃天然饲料。太夸张了吧！这么优质的吗？
2: 是的，铁熊不用讲的，你们应该都不相信，所以我现在打开给大家看。你看这个挺实饱满的蛋黄，就知道这是一颗好蛋。我自己讲你不相信，但根据尼尔森二零零九至二零二一年市调统计调查，是市售冷藏包装蛋的第一名
0: ，太夸张了！怎么可能有这么优质的蛋呢？好，那 H 里你怎么看呢
1: ？铁兄，我想讲的只有一句话。什么话？今年最夯的饮食品格，健康简单学，高品质少负担。
2: 欢迎收听《小编没收工》，大
1: 家好，我是 H 李，我是
2: 铁熊，我是蔡西。
1: 台海情势越来越敏感，大家应该有一点感觉了吧？公众人物现在只要提到两岸，常常都会延上成了一些新闻的焦点，尤其是最近台湾艺人到大陆去发展如日中天，像是出道二十年的甜心教主一。<笑>王心凌她爆红之后呢，在陪洛西访谈那个时候，一个中国的事件中也遇到类似的问题，就是被迫表态啦，或者是寻根要回归祖国的萧敬腾啊，或者刘畊宏啊，还有因为吃意大利面然后被封杀的田馥甄，随便举一举例，就是大概这些艺人就至少是一两个月以内发生的政治事件被卷进来的艺人了。那一波未平一波又起，上一次呢有跟进央视转发表态说只有一个中国的女星呢，就是今天的女主角杨丞琳，这一次也卷入了政治的争议中，因为她嫁。给李荣浩现在是中国媳妇了嘛？没想到啊，最近又因为上节目的时候说到一句说我在台北长大，但我是广东人，和我在台湾没吃过什么海鲜，其实吃海鲜是奢侈的，在那引发了网友讨论，瞬间点燃台湾人的怒火，而且不断起底啊，加上抛一些在台湾吃海鲜的文章来洗脸。他这一次甚至连国家机器都动了起来呢
0: 。没错，这一年光是小月没收工啊，就不知道讨论过几次这种台湾艺人去到这个中国大陆发展，嗯、那就被迫啊，因为因为这个政治力的缘故啊，需要去做一些表态或者是身份认同的表述。好像如果你不在经历事件的时候这么去做，哦<對>、啊，就你、就是、不跟
1: 上列车的话，對,
0: 对对，你好像就没有营业执照了。好好好像向前政治就是萧敬腾嘛，对大家应该有印象，没错。那虽然是海鲜论造成了这个延赏啊，但是呢，其实在海鲜论之前，这件事之所以会受到人家注意，其实是。杨丞琳一席“我是广东人”这番话先被挖出来，好、嗯哦、是身份认同的部分，那没关系哦，大家且听我们今天娓娓道来啊、哦。不管你是有没有跟上这个事件的，我们今天都会由浅入深的从他讲那一句“我是广东人”好、啊，他的身份认同，再到“海鲜论”那一句话，到底大家在吵什么？这一句话的每字每句的那个重点跟争议在哪里？那再到他上的节目是怎么样系统性的问题，跟我们应该怎么来看待这件事？好、哦，我们会一层一层环环相扣的跟大家来介绍。OK， 那我先来讲最早的背景吧。其实就是因为啊，甜心教主王心凌啊，她在中国大陆爆红的这个潜力啊，那同样是甜心教主的杨丞琳近年也把重心转往大陆发展啊。大家可能不知道，或许也蛮多人知道的，这个王心凌啊，在中国大陆啊，那个身势啊，简直就是屌打一整票的中国一线女星哦。嗯，我我之前有看有网友整理了一个声量图，一个声量进展图。然后就是因为那个王心凌上了那个浪姐，好，然后就那个声量就屌打了大家，然后瞬间变成中国最红的台湾女星，然后甚至还在那个中国大陆吹起了一股怀旧风对。他那他那时候是跳爱你，对他那一
1: 根孙亮的那一根就是远超所有的其他艺人，<笑>
0: 而且是对，就是现象级的屌打。对，我那个时候也忍不住循环放了几遍，对，因为中国大陆的民众，他们特别是三四十岁、二三十岁这一代，<对>这个二十年，他们其实都是听。那个。那个台湾的音乐，音看那个偶像剧啊，<對>台剧<劇>长大的，对啊，甚至到我几年前啊，去中国大陆旅游，去南京，去江苏，他们有一些卖场什么的，里面都还放着蔡依林的歌，对，蔡依林、周杰伦啊，都放他们的歌，对，害我都觉得有一种<笑>嗯，有一种奇妙的感觉，真的对不對,对？大
1: 的台湾
2: 吗？啊<笑><笑>，对，大概这种感觉，而且因为我们住的是民宿，只有他们还有收藏他们的专辑，看他说
0: 哦，这个我也有哎，总在这里看到，就很下格这样对。那既然当然被封为甜心教主的王心凌可以、啊、就此就是成功，也同样被称作是甜心教主的杨丞琳，当然不能放过这个机会嘛。嗯、那他前往中国大陆发展之后呢，近年的节目是一档接一档，像是他参加了综艺节目《生生如夏花》。
1: 哎、欸，我觉得如果你身为一个表演才艺的人，就是你是在卖才艺来过生活的话，当然会选择一个比较大的地方，比较大的消费力，或是观众越多越应该说有
0: 更多人可以看见的地方。對對對,對,对对对，因为如果
1: 你挤在台湾。话就真的是，虽然说台湾是一个蛮好的露出你的才艺的地方
0: 。台湾以前的优势在于，因为我们的中产阶级那时候蛮多，就是经济状况比较好，那有这个市场，因为你中产阶级多了嘛，那大家市民或是什么民众就有娱乐的需求，那人人都买得起啊电视电脑，那就自然哦，你的那个资讯传播，我们的这个行业就会比较发达，哦，这是很正常的。那再加上早年的这个台湾，其实呃，在政治上是没有什么干涉啦，好，一直到现在比较自由环境。比较自由，嗯、你比较能够畅所欲言啊，甚至是做出一些创作
1: 。你写什么歌就可以播什么歌。嗯、对，社
0: 会包容性也比较强。好、嗯，所以在种种的这个不管是软方面还是硬体方面各种的支持下，当时台台湾曾经是一个算是影视文化或者是音乐的一个整个文化
2: 输出的亚洲的文化圈，中国华人啊，对华人流行文化都在台湾发展，对对对，这样子
0: 对。之前是这样哈，当然现在环境已经不一样了嘛。那所以自然而然的你，你你的演员啊，不管只要你是演艺人员，嗯，或是歌手，那你很自然的就会要去寻求更有可能让大家听见你，对，或是看见你的机会。没错，没错。所以有时候某个程度上，我也很能够体谅，或者是认同，说我们台湾艺人，或是有些艺人必须要往中国大陆去发展，有可能是必须的啦。对，对，对，你要往
2: 上爬，就必须去那边。对，<對 S 2> 那我就简单讨论一件事
0: 嘛。你看，你二十年前小时候你在看那个综艺节目，嗯，的那些桥段内容，哦，以前都是看这个吴宗宪嘛，哦，在搞笑。那结果现在十几二十年后，好像。还是同样的东西，还是五周年，对对对。那更明显的是感受到了，好像我们的电视产业或者是综艺节目好像在衰退，对啊、哦，它没有以前那么多资金了啊，金主也不愿意去啊、哦、投资支持，就不砸大钱的了。对对对对对，我觉得环境变了。嗯、那如果我们有些东西还是停滞，那自然你的人才就会往外去跑。嗯，对对对，我觉得是蛮正常的。那反正这个杨丞琳转往这个中国大陆发展之后啊，除了参加那个我讲到的综艺节目《生生如夏花》，那也在中国首个大学生跳舞的节目《沸腾校园》里面担任导师，所以人气算是扶摇直上啊。那他也都很大方表态对两岸政治的看法。那谈到这个部分，台湾粉丝当然自然是拭目以待，很好奇他到底要怎么表态自己的身份，或是他的认同是什么。我觉
2: 得就是每个赴日的台湾艺人必须面对的事情。你
0: 说赴？路吗？
2: 对对，副录的没办法，就是逃避了
0: 。嗯，反正他今年七月三号的时候，他登上中共浙江省委宣传部文化传播节目的那个，还有诗和远方，这是节目名称，哇，挺有诗意的哦。那他在里面就有介绍自己你，
1: 你有办法解释一下这个节目是要？
0: 你说我直接看节目。<笑>要怎么知道吗？就是在聊诗吧
1: 。我这个看
0: 起来，我觉得应该是个旅游节目对
1: 啊！真来我以为就是真的在吟诗之类的，就是
2: 吟个诗。然后比如说庐山，你你要怎么吟他的诗？还有诗
0: 和远方，我感觉这种节目应该是出外景，然后去到一个很美的地方，然后呢就会啊，蔡西，你看哦
2: ，有诗和远
1: 方，这样吗？
0: 真美啊！我们来吟一首诗吧，好诗好诗，这种感觉，譬如银和若酒。天、哦、哇哇！你真的随便一句就可以，<的>这<對>这這,<哇>这个不在脚本上哎、
1: 欸。哇！举头我只会举头望明月，我还以为你要
0: 讲举头三尺有神明。<笑><笑><笑>
1: <笑>什么意思、啊？还把我当智障，是不
0: 是啊？好，就是如此文青的这个节目名称，我猜不出来，就是节目内容是什么啦？好
1: 了，其实就是实景节目，<但>然后确实就是外景类似的那种实景节目。哦，真的哦，那个反
0: 正他那个场景是他们在吃吃一顿饭，<對 S 2> 那杨丞琳就在餐桌上啊，跟其他的这个来宾介绍说。我在台北长大，但我是广东人。然后我先生是蚌富人。我来这节目也是很想跟文化圈多交流，觉得可以提升很多，然后学到很多智慧。因为小时候书真的读不多，就真的太早出来工作了。这
2: 怎
1: 么听都不像他会讲
0: 的话啊、呃！我也不确定，因为我不是，我不跟他不熟啦，我不认识他。<笑>你一定
1: 看过我猜我猜我猜猜
0: 猜、啊？不是啊，你不能去相信一个演员在荧幕面前表现出来的这个形象。是，尤其你看电视节目，他有这么多粉丝，他有可能真正做自己吗？他有办法，就是哎、欸，我跟大家讲，我一直有一个想法。我先
1: 生是暴富人，这不像是他会讲的话。
0: 对啊，我们等下后面分析分析，捣鼓捣鼓，猜猜看，这到底是不是他讲的话？但我只能说啊，戏子的灵魂不属于自己，我也不能说灵魂啊，灵魂还是在他心里，就是戏子的外在的一切都不属于他自己。嗯啊，反正他是多早出来工作呢？其实还真的很早哦，我查了一下啊，他是十六岁就出道了嘛，对不对？对。那后面还会再谈到这些细节。反正他当时在节目上进一步透露说，我父亲是。广东人，他说：“虽然我在台湾念书成长，但一直被父亲提醒不能忘本所以他也会说广东话。那他真的会说广东话吗？哎、欸，他还真的不是吹牛，因为有一次啊，他和李克勤啊、王祖蓝等等的港星同台，那时候李克勤就唱了自己的代表作《红日》，那唱着唱着啊，就突然把麦克风递给杨丞琳，叫他接。哇，真有够突然的！没想到啊，杨丞琳还真的就是接下了麦克风，以流利的粤语接唱。”哦，博得了满堂喝彩。这个
2: 蛮突然的，要是你没有，如果只是出浅会，或者是你没有任何准备，嗯、可能一下子就打结了，对，就突袭有没有？突袭
0: 。那为什么会把这个麦克风递给他呢？两种可能啦、啊，一种是塞好的嘛。那第二种是呢，嗯、可能就是因为也听过杨丞琳一直讲说，哦，我家祖籍是广东啊、哦，所以就想说他应该会粤语吧，然后就递给他。我觉得这种可能性也是有的啦。
2: 讲到这里其实我现在就蛮感慨的，就是现在的艺人这、就是、当明星真的是非常的不容易啊，就常常陷入两难，就是、一边。满意那肯定另外一边就不满意，<笑><對><笑>又又干话，对，然后这种政治的困境其实也不是他们造成的，毕竟他们出道表演才是为了赚钱，是为了生活嘛。结果现在的就是政治情势啊，那政治力为了就是在各层面发挥影响力啊，把他们的那个触手延伸到了演艺圈，什
1: 么触手？看不
2: 见、<笑>看不见的、看不见的一只手哈，就不要逼艺人表态啦。那虽然杨丞琳她只是本人讲的这个“我是广东人”这些话，他。他没有，就是多做回复啦。有后好友他的好友贺军翔就在活动上被问到此事后，他就说啊，以前就有听杨丞琳说过，这个就是他是广东人，是谁都改变不了事实。但是他觉得还好哦
0: 。你的意思是说啊，因为他讲的那句我是广东人，就是先在这个台湾的网络上啊被拿出来讨论。對對,对对对。好、哦，那蛮多人都在质疑他说，哎，你是不是为了这个赚中国大陆市场的钱，所以被迫做出这种虚伪的表态？对。好、哦，那他本人其实就也没针对这个多做回复啦。啊，但他好友贺军翔是出来就力挺他。对，那就说他是那真的他很马基、欸，嗯，那就是说他曾经常常讲就对，
2: 对对对对对。然后他这一段说我是广东的这个影片啊，也被就是大家一直恶创啦，然后加入抖大的标题就写着杨丞琳年少未家还债，用人生阅历弥补儿时遗憾。那他这个就疯狂的那个两岸社群，你知道那个
1: 我觉得大陆的短片就是现在不是很流行、哦、抖音，抖音对，然后他也会流，有时候也会流到那个我们的脸书啊，或者我们的 Line 啊什么。对对，因为他们很会恶创哎，就很喜欢把原影片。然后截取片段，然后再放一个很吸引人的标题，对，然后就会传播力就会变得很就是
0: 中国大陆的农场哈农场影片，对对对对对而且呢，我观察到他们特别喜欢两种嘛，我们之前讨论过，第一种是干片，就是什么谁谁谁一个小保全被欺负，<笑>然后其实他是什么，他是这个公司的董事长，然后为了什么这个下查民情私访，对，然后才故意就是装作是保全，然后就被那个高级主管羞辱了一顿，然后一个转身、嗯、华丽转身，然后其实他是怎样怎样，<对>就那种<对>、呃、这一
1: 种会得到伸张、嗯，对，或什么。人
0: 穷，然后什么志气高，然后善良，然后被欺负，然后都一定要有个坏人出来欺负他，然后看不起他，然后最后他就一个大翻身。这种就是我们称作叫做励志干片。好，第二种就是我觉得他们喜欢做鸡汤文，也是很励志。像刚刚那个，他们把这个杨丞琳受访的片段，因为毕竟杨丞琳这一席话政治挺正确的，所以他就把它做成了啊一个励志的鸡汤影片，叫做《杨丞琳年少为家还债，用人生阅历弥补儿时遗憾》。哇，你看又是那种满满的那种干片套路的这个环节，他这个这个年少。到为家还债到底厉不励志呢？其实也是蛮励志，我们后面会提到了。那反正这个影片就一直在台湾，还有这个中国大陆啊两边，
2: 对，就是一直疯狂的转传。对，然后他的那个针对那个我是广东的人的言论啊，那不少粉丝团的网友也都就是分享了一些就是杨丞琳过去的上节目的影片啊，发言对发言，然后证实他过去真的曾多次的强调自己是广东人，一直都有在强调自己是广东人这件事情
1: 。结果呢，没想到这个广东人之说一出来之后。后网友又挖出来说，杨丞琳其实，在节目上在讲自己是广东人之前，还有一段引发争议的发言。当时参加节目的来宾们正在用餐嘛，然后有一道炸豆腐鱼上菜，他就尝了一口说好吃，然后旁人就好奇地问他说：“诶、欸，台湾人怎么没吃过这个？”就有来宾在旁边帮忙解答，突然说台湾没有豆腐鱼，杨丞琳就坦言说：“嗯，没吃过。其实我在台湾没吃过什么海鲜，早年家里的经济压力也挺大的，其实吃海鲜是奢侈的，在那。”那中间有一个断点，讲一个在那。那以美食为傲的台湾网友当然是不能忍受这番说法，啊。这段节目的截图马上就被截下来，然后在各个社团里面疯传。而且很多网友都翻出他过去吃海鲜的照片，狂酸他说：“身为天天吃海鲜的基隆人，我真是太奢侈啦、啊！谁没喝过姜丝蛤蜊汤？根本常常出现在家中的餐桌跟小吃摊，好吗？还是他的海鲜跟大家定义的不一样呢？”还有人说：“真心三十元都吃不起吗？”台湾是环海岛屿，海鲜最多，一年四季都有时令海鲜。还有人认为呢，他是在。指小时候啦，所以整句话只是错在少了两个字，少了两个字是什么呢？就是你要把整句改成“其实吃海鲜是奢侈的，在那时候”这样
0: 。哦， oh, 我觉得我们讲到这边就有很多点可以讨论了。好，我们先把这个他刚刚讲“我是广东人”的这个身份认同的问题先讲完，因为前几集我们其实讨论到很多艺人啊，像是萧敬腾，对对，还有呃一些人啊、哦，太多了啊、哦，不列局了。但是反正我们当时都做成了一个结论：你自己的身份认同，你要认同自己是谁，我们其实没意见，因为台湾本来就是一个历经。了很多啊，时期啊，政权啊，不同的种族，有原住民啊，啊有汉人啊，甚至现在有新住民嘛，有<對>越南、台湾还有李鸿锦哦，对对，算是个移民国家，我觉得，<笑>对对对，某个程度上其实是这样子啊，嗯、也有或日治时代留下来的，对啊，很多各式各样的时期的人，所以你要自我认同说，哦，我是越南人，但是我已经因为来到台湾变成了这边的国民啊，住民，想为这个台湾尽一份力，我也算是台湾人了，哦，这个很正常啊、哦，我相信呃杨丞琳，如果你要逼他问他说你算不算台湾人，他也会说。说他算台湾人啊，只是他自己觉得哦，我的祖籍、我的根在哪里啊、哦？他要认同是哪里人？我觉得这件事真的，台湾人已经越来越不在意了，尤其是艺人嘛。我就说了，大家都知道，艺人就是个戏子。嗯、那他为了市长，他讲什么话，那就是一种表演哦，就他的人设哦。最近“人设”这两个字很红，对不对？哦、就是人设。<笑>那大家都已经见怪不怪、司空见惯了。但是为什么这一次闹得这么大、轩然大波？我觉得比之前的各种艺人去到这个中国大陆说我是中国人，还要让大家更不爽呢？就是因为这个海鲜。哎，你觉得聊到这个海鲜是出了什么问题吗？我
2: 觉得他这个剧的重点就是他没有讲时间，就是他没有详细的讲说时间
0: 地点，让大家去误解他好像说在台湾吃海鲜很奢侈哦。你一说这个台湾人不爽被代言，
2: 对对对对对对,對、哦，就觉得他好
0: 像把台湾讲穷了
2: 。嗯，对对对对对对,對哦，因
0: 为我我想说，哎、欸，你你表达自己没问题啊，但是大家不爽的是你讲自己，但是如果你讲到别人，大家不喜欢那种被污会的感觉，对啊，而且
2: 说实在的，哦、因为台湾人其实真的蛮喜欢吃海鲜的。你说你又讲到这个，就是。让台湾，因为台湾也是以美食就是以为自傲啦，就是你要踩到我们比较骄傲的地方哦。所
0: 以呃，艺人怎么谈自己没有问题啊，不要谈到别人哦。大概可能
1: 还有不要踩到海鲜这块地连，不能讲到吃的，讲吃的我们会不高兴哦
0: 。原来如此，
1: 艺人大牌尤其越大牌来，就其其实以前以也有发
2: 生过类似之批评台湾美食发，比如说就起争议啊，像那个那个好像有哎，那个港星黄秋生他来台湾的时候不是说台湾没有美食吗？啊，那时候大家也是哇。暴气对
0: 暴气啊！但我看很多外国人都会干掉皮蛋，说皮蛋是什么鬼东西，超难吃啊！对啊，大家为什么还有猪血、鸭血啊？为什么大家没有生气？可能是他们也觉得，因为
1: 那个是那个是偏比较偏门，比较
0: 偏门，在地超在地在地人才懂的美味。因为因
1: 为别的国家没有这种食物吧，所以就
0: 会变成说连接近的形态都没有，对，就很少会
1: 吃成这样。所以我们
0: 就可以自然体谅跟理解说，哦，可能你们真的没碰、没看过，完全没看过。对，但是你讲，对
1: 讲。我们台湾人不吃海鲜这件事情真的是会生气，就会觉得、oh. 哦，拜托我们台湾人最会吃人，你这样讲我们台南人要气死哎、欸！台南人餐餐都有海鲜、oh. 不是吗？
0: 哎、欸，对对对啊，讲到这个，你讲海鲜这两个字，我觉得这也是一个争议来源，因为没有人知道杨丞琳当下那个语境里面讲的海鲜究竟是什么海鲜。对，因为那个杨丞琳不是有说他自我认同，还有他的祖籍都是广东人吗？对，哦，其实广东哦，你在广东讲海鲜这两个字，他们传统意义上，我看到有网友这样讲，他说这个海鲜对广东人。来说是生猛海鲜的意思。什么叫生猛海鲜？哦，就是那种龙虾、龍蝦大闸蟹對對對，就是那种很高级的、很昂贵的海鲜食材，他们才会叫海鲜。多生猛，不然他们觉得其他的这个都叫海产，黑尾鱼吧。所以整条<條>要用到“鲜”这个字，有没有？好像要高级食材才能叫鲜。不是
1: 重点，不是生猛、喔
0: 、啊。啊，生猛海鲜，反正生猛海鲜对他们的意思就是全名就是生猛海鲜。我看到有人这样讲我
1: 吃了一定要病变久了才能叫做海鲜。对，那那叫补品。<笑><笑>
0: 但,但我就觉得啦，生猛海鲜不管在哪都很贵吧？对啊，对啊，一般人可能不會日
1: 本也是下下叫。对啊
0: ，生猛海鲜在哪都挺奢侈的啊<笑>、哦，对不对 ？OK， 所以这个一个海鲜各自表述，没有人知道他到底在讲什么程度的海鲜。好、啊哦，这是这个是第二个点。那第三个点是什么？第三个点是那个来宾，因为那时候看到那个炸豆腐鱼嘛，豆腐鱼上桌了，那、嗯、来宾就问那个杨丞琳说：“哎，你们台湾，你没有吃过豆腐鱼吗？台湾有没有豆腐鱼？”那那个杨丞琳说：“没有。”哎、欸，这个也是个误会，很多人在吵这件事情。豆腐鱼是什么呢？哎、欸，台湾真的有，在哪兒你知道吗？平东东港的特产。哦、这个从来没听过，因为在台湾不叫豆腐鱼，豆腐鱼是中国大陆的说法。那你知道在台湾叫什么吗？我跟你跟你解答豆干鱼啊不是啦，蛮可爱蛮特别的名字，因为它的这个本名啊学名叫做小鳍连齿鱼，这是
1: 日本鱼对吧？日本来的没有小小你不要有五个
0: 字就以为是
2: 日本人好不好？鳍连齿鱼，我很喜欢
1: 小齐原演的。我我严
2: 重我严
0: 重怀疑，这大家点这道菜的时候，应该就是不会讲这个名字，这怎么可以讲出来？跟正，你不要以为那是日本鱼好不好？哎，日本名的鱼。好了，我跟大家讲了小鳍连。连鳍鱼呢？鳍是那个鱼鳍的鳍。嗯就是那个器官，我不要叫
1: 小鱼鳍的鱼鳍，我不要
0: 。然后镰呢是镰刀的镰，然后齿是牙齿的齿，所以就是小鳍镰齿鱼。那因为这个念太拗口了，
1: 小的鳍，然后镰刀的齿的鱼，
0: 对对对对，就一个外形的命名。那因为真的太拗口不好记啊，所以在屏东鱼贩呐立起的那个牌子上面就直接写叫做那个鱼
2: ，对嘛？你看这是谁会念？对，因为可能是
0: 当地人就是常常要买那个鱼，然后讲不出来，然后就说那。个那个那个鱼啊，就用纸的，那<笑>所以久而久之啊，这个就叫那个鱼<笑>那。<笑>对，真的，他就叫那个鱼，<那>所以你去查
2: 那,個那,那。那如果组成菜是不是叫我要那道菜<笑><笑>我
0: ？我要我要那道汤<笑><笑>？那你要很多人讲啊，久而久之嘛，对不对？好，那、啊、除了那个鱼以外，你就,你
1: 就不要老板做乱做给你<笑>。<笑>那
0: 有没有其他的名称？有哎、欸，他还有另外一个别名叫做狗母鱼，就是狗狗的狗，好母亲的母，好狗母鱼。怎么突
2: 然间好像倒地了一
0: 点？对啊，而且我还有看到台湾有媒体报《自由时报》吧，就写说狗母鱼连蔡英文都爱吃。然后曾经有吃过这样炸狗母鱼吧，好<笑>、哦、之类的，好、哦哦，所以大家可以去查查看看那个是不是你的菜啊。但
1: 我觉得还有一点就是，我觉得大家都知道杨丞琳在台湾这么久，而且生活这么久，然后他的台湾朋友也很多，所以他要讲说在台湾吃海鲜这件事情奢不奢侈，不管他有没有指的是什
0: 么程度的海鲜，有没
1: 有讲时间或是什么程度，我觉得台湾人都会觉得说，啊、你明明就住在台湾，你怎么会讲这种话？哦，我懂你的
0: 意思了，因为第一个不能体谅他的地方就是觉得你杨丞琳应该是蛮熟台湾的，对，会觉得常年生。生活在台湾
1: 说瞎话这种感
0: 觉哦，我
2: 懂了。应该说就觉得你明明是了解台湾的,的,、哦、的，你总会讲出这种跟台湾现实不符的？而且我觉得连蔡希
1: ，我觉得蔡希像蔡希他们家可能也没有到很富裕，但从小也会吃鱼啊
2: 。我餐
0: 餐都吃鱼，对啊
1: ，你看我就觉得， every,
0: every 对啊，我想问
1: ，就算不富裕，就是鱼很好买、欸，哎，就是。吃得到鱼很正常
0: 哎、欸哦啊。哦，对啊，这么说也是啦。那我好奇的就是，这则新闻曝光之后啊，他的海鲜论曝光之后，网友们说了些什么呢？我们
2: 的新闻云啊，就是这则新闻就涌入了两万多人暗赞啊。那网友有部分网友是相当理性，大多人都疑惑说啊，他明明是说的是小时候。哎、欸，人家就是说他家里经济状况有问题啊，不能常吃海鲜呐、啊，就被记者这样断章取义，这样子跟对岸的小粉红有什么不一样？但有网友说啊，断章取义很无聊，这种集体留言霸凌在外地赚钱的人，根本跟中国的小粉红一样。台湾还是他的出生地跟娘家、欸，哎，明明就是他在陈述自己小时候家品，吃不起海鲜，为什么要断章取义？还有网友说啊，可不可以去看原影片啊？杨丞琳是指小时候很穷，没吃过什么海鲜，为什么人家就小时候已经过得很苦？苦了，还要被你们嘲笑！不要当个玻璃心的台湾人欺负台湾人好吗？那有网友说啊，大家都很喜欢断章取义。他说的是小时候，哎、欸，我跟他特地强调小时候、喔。哦，我跟
0: 大家讲为什么会有这个误会，因为一开始流出的不是影片，而是一张啊，关于杨丞琳在这个节目上发言的截图，嗯、那就是有很多个他讲的话。但是呢，这个截图啊，那个字幕啊，掐头去尾，前面没有截到他那一段说他家里小时候很贫穷，就直接截到说吃海鲜挺奢侈的。我在台湾没吃过什么海鲜，在那就是那几句啦，好。所以就大家就从这张图开始发酵，
2: 其中还有一条就是按赞数最高的留言啊，他的按赞数就高达了 1,700 多人认同哦。那这个网友就说啊，杨小姐是1984年出生的，麻烦不要说的好像是1948年生的。台湾从民国60年代开始啊，生活就已经开始渐渐起飞了，不至于到让小孩子吃不起肉、吃不起海鲜好吗？吹牛没关系，但不要太矫情啊。这个就是其实就是觉得不满啊。那也有网友不满说啊，真的。不需要讨好大陆人，贬低台湾，要抱大腿请放弃台湾国籍，不要再回来了。那有网友说，在台湾发基切过河拆桥，爱大陆就好好待在那，反正你也是中国媳妇。那有网友说啊，海岛国家吃海鲜算是稀松平常的食物了，怎么会是奢侈呢？那有人说到对岸求发展，讨好对方并不可耻，可耻的是贬低自己的忘本行为。到底要把台湾说到多么的不堪？有人说，哎，可怜的小孩为了人民币出卖自己，这种发言让人感觉很。恶心。那有网友说、啊，本来很喜欢他的，现在对他
0: 好失望。对，那大家为什么会有这种反应？我们大家其实都讨论过。呃，有很多人说他其实原本那一句说什么？其实吃海鲜是奢侈的，在那那后面可能还接了一个，原本还少了两个字，叫做时候。在那时候，呃，我觉得中文的这个用法习惯上好像不会这么用。你讲的在那，<笑>通常啊，绝
1: 对在前面，因为
0: 这正常你都会说那时候嘛，对啊,啊，如果你真的是要讲那时候，你就会讲说，其实吃海鲜是奢侈的，在那时候。后，嗯、或是那时候吃海鲜其实是奢侈的，就是不太会。其实吃海鲜是奢侈，的，在那就是你很难去省略这个时间的这个。应该他的语义是说在台湾没错了。嗯、但是呢，我们看人家说话其实要看整个语境，你懂吗？像他前面不是有讲说哦，因为我小时候，<對>他前面其实有讲小时候啊、嗯。对、欸，我
1: 怎么记得那个原始版的字幕就节目版的字幕，他讲在那的时候，他还帮他框框写台湾
0: 。对啊，好像有哎、欸，<笑>但我我記得我忘记，了，但是因为他就是没有讲出来，所以这个字幕也是后来去。啊、呃，对，對去推测的。那因为我们从整个中文语境来看，他如果真的是要讲说在台湾吃海鲜很穷的话，他其实前一句没有必要讲说他早年的时候家里经济压力很大。嗯，他就是你在表达一件事情的时候，你不会去表达没有，他就是上下句啊，没
1: 相关的。对，
0: 如果你真的原本就是要表达在台湾吃海鲜很奢侈，台湾很穷，那你就不会需要这一句。你讲完这一句说我家里啊早年的时候很穷，然后才接下一句，我觉得其实整个语境他的意思就是说他早年的时候家里很穷。嗯，然后再加。上。上在台湾吃海鲜也不是便宜的事，我觉得他的用词不太精准，用奢侈这个就有点大家感觉就不太好，因为这个会容易让这个中国大陆的这个乐听众误会。嗯，那那如果他讲说不是那么便宜，如果是要他讲的是那种比较生猛的海鲜的话，所以整个语境上，我觉得如果要替他讲话啊，真的我们要两个上下结合起来看。好，第一个他说在台湾吃海鲜比较奢侈，有确实是，但是呢，他的时间背景是讲自己早年经济压力状况很大的时候。嗯，那反正这个。呃哦，事情发酵之后啊，网友不停的啊去他的这个个版去洗脸去留言，那也疯狂发文啊，贴出台湾人几乎每一餐都有海鲜的这个照片，要来打脸杨丞琳啦，那就到这个杨丞琳的脸书跟 IG 洗版，那结果就发现杨丞琳已经悄悄的啊关掉了社群网站的留言，那他的这个做法就再度了引发了热议。
2: 嗯，其实就是网友们不止就是贴出自己每一餐吃海鲜的照片啦，还有网友贴出杨丞琳她过去各种吃海鲜的照片。那布洛克詹姆斯的干掉时间呢、啊，他就一连抛出了七张铁证打脸，啊怒吼杨丞琳说：“哎、欸，你这一番令全台暴露的言论，当然是激发了台湾乡民的斗志，找出了一堆杨丞琳在台湾爽吃海鲜的照片与新闻。你在台湾的生活真的是太奢侈了。”那这照片呢，包含他就是杨丞琳年轻的时候啊，捧着。一整条鱼的旧照，以及过去啊，曾跟王心凌在日本料理店餐厅庆生呐、啊，也曾抛出满满的海鲜照这样子。而且那个日本料理店啊，它那个餐厅的价格分别是四千元、六千元、八千元不等，就其实是有蛮高档、蛮高档。确实，哎、欸、哎
0: 、欸，这样我可以讲句公道话了吧？嗯，这个价位确实挺奢侈的，因为我也不会这样吃啊、嗯哦。那如果你知道讲到这种程度的生猛日本海鲜的话，我确实吃不起
2: 。嗯、<笑>那台湾名粉丝团也,也反酸说，哎、欸，杨丞琳三岁。的时候啊，就被送去学芭蕾舞，苦练了十一年。十三岁戴牙套矫正牙齿两年这样子，然后就说啊，请大家不要再抹黑他、误会他了，这是反串吧？反串嘛对，啊、<錯>就是要
0: 酸他说这个杨丞琳明明三岁就开始学芭蕾舞，明明就很有钱呐、啊。哎、啊欸，其实学才艺真的是对，真的很花钱，花錢而且戴牙套也是也是一笔钱呢。啊、他他就觉得说，你明明就可以学芭蕾，学十一年，然后十三岁又戴牙套，你明明就很有钱，你你的那个什么早年家里经济压力挺大的时候，到底根本就是在。胡说八道，嗯，那不止如此，连内政部的小编呢、啊，都借此机会发梗
2: 图，然后就是一个类似有点嘲讽的方式啊。那他发什么梗图呢？他用笑死去造句，本来是要宣传那个反诈骗嘛，他就列出了七个笑死的，照样造句。没想到其中有一句啊，就搭上了这次的那个海鲜论的争议列车。他写什么？他写笑死，既然有人说在台湾吃海鲜很奢侈，那这一句啊，就明显是在揶揄杨丞琳呢。那这段言论一出，就吸引了网友的炮火。就通骂说，哎、欸，你是不是政府代？带头霸凌，用国家资源霸凌呢、啊？短短一天就把他骂到，就小编就默默删，把那个人那一句删掉，修正那个图卡。然后他一修正之后，结果还是涌入了，就是
0: 破案者流也在底下狂酸这样子。哦，对他其实原本他是要怎么劝导反诈骗，你知道吗？他列出了七个笑死啊！前面是啊，照样造句说笑死，竟然有人说 ATM 可以解除分期付款，<笑>,笑死，竟然有人说可以带大家买标股赚大钱，笑死，竟然有人说点数可以援交，好、哦、笑死，竟然有人。人说去柬埔寨在一个月可以赚八万块，结果啊，他的最后一句就是刚蔡西讲了，笑死！竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈，哇哦<笑>、wow, ，那、欸、这根本
1: 就不相关啊，明明就是不相关的事，跟前面
0: 的这差蛮差距蛮大的。的对，这这有几个点很尴尬的。第一点个点就是呢，因为他列的这个几个造句后面是不是都在讲那个诈骗话术？对，那你把这个第七点列出来說，说有人说在台湾吃海鲜很奢侈，你是不是也把它列在诈骗的等级？对吗？因为前面六个例子、啊。全部都是诈骗，对啊,啊，所以你他的这个言下之意是不是在说杨丞琳这一席话是在诈骗？<笑>然后第二件事是,是
1: 这个诈骗可以骗到什么人的<笑>人民的感情嘛
0: 。<笑>对，那再加上呃，你前面六个例子配上一个笑死，其实不会让人觉得你笑死这个梗跟你后面要宣导的这个诈骗有什么关？你可能原本的意思想要表达说这么夸张的话术怎么可能会有人相信笑死？对，但是呢，我昨天跟 Ash 讨论了一下，讲两句好像觉得这个内政部的小编好像原本就是想要配这个第七。一个造句就是那个有人在台湾吃海鲜奢侈，这个笑死为
1: 了要说笑死在台湾吃海鲜很奢侈这件事情，才发了这个梗图的。哦
0: ，你就是他的梗的发想，好像是就有点本末倒置，感觉从
1: 笑死。我这是我们
0: 个人感觉啊，我们没有证据。我们个人感觉有点像是他是为了塞这个梗，所以才用笑死来造句，不是为了反诈骗。对对对对，最
1: 重点的东西都是放在最后面的。对，就是你讲话的时候，我讲什么都是前面都是废话，最后就是重点。对，所以
0: 我有时候我的情绪是很复杂的，因为。因为有时候我觉得政府机关啊，你你是一个公家单位，你是公家单位，政府机关要给人家哦信赖哦，它有权威性哦，它有中立性、公正性。因为尤其内政部是行政院，对不对？对。那行政院要给大家的这个观感就是依法行政，依法行政就是以法律为归依，要中立。那当然我也能理解很多政府机关啊，为了让这个民众更记忆啊，记得自己要传达的一些政令宣导，嗯，所以他们会用一些比较年轻化哦，比较搭配时下话题哦，用像梗图啊。民音啊，一些很好笑的好段子，来让大家就是达到这个宣传跟记忆的效果，这个我都是可以理解，但它始终有一个尺度在嘛，对不对？嗯那你的尺度能到什么地步？就跟我们以前有一集在讨论开玩笑的尺度一样，你尺度开的太超过，你就是在伤害别人。那个笑话只有你自己觉得好笑，别、欸、别人不觉得好笑，那这个算笑话吗？还是你自己觉得好笑就算笑话？哦，它有个界限在。当这个呃内政部的小编啊，哦，他好像已经跨出那一步，到了去评论个别事件，甚至有点嘲弄啊，顺便
1: 还嘲笑了一下被诈骗的时候
0: 受害者。哦，这个就让很多网友很生气了，因为有些网友就讲说，哎、欸，那个有些人去柬埔寨就是被骗去柬埔寨。当然，我知道有很多网友讲说，哎、欸，里面有很多那个原本就是犯诈骗集团、犯罪集团的去啊，那个死不足惜啊，活
1: 该。对，活该
0: 。好<對>、哦，但是也有人是他是善良民众，他被骗去啊。对啊。也有真的不知道的民众，因为以前宣导也真的不够，嗯、也没有类似的案例传出来，所以他就被骗去。难道那些人你，你你可以笑他死有余辜吗？啊、哦，我,<果>我
2: 觉得其实就是你可以就。不去同情他，你觉得他笨，你觉得他活该被骗去好了，但是也不用自己去嘲讽他，或者是去骂嘲笑他，对啊、欸欸欸，对对对，我觉得
0: 蔡徐讲的很好，蔡徐讲到一个重点，你可以不同情，但你没必要嘲弄。因为我讲说同情是个人自由啦，我就是嗯，嗯啊、就是我不同情你啊，我觉得你活该，那没关系哦,哦。这个同情是个人的那个观感啊、呃，但是呢，你你到嘲弄哦、呃，那好吧，你要用这样的方式去，这也是你个人作为。但如果今天你换个对象，你的身份不一样，你是政府哎、欸，对啊，你是政府机关，你是公家机关，你还能够去你不同情就算，你还能够去嘲弄吗？哎、欸，你知道，
1: 而且我们连媒体，<且>我们自己小编，我们自己在下影言都要处处小心，我们都不能随意的跨过那个尺度了，更是公家机关，而
0: 且重点是你是内政部、欸，哎，内政部你知道什么意思吗？就是你是跟这个呃民生民众啊生活息息相关的这个好内政部门，嗯，那你说。笑死！竟然有人在台湾吃海鲜很奢侈。我当然知道，大部分人、绝大部分人的民众一定生活都 OK 的，都一定是吃了海鲜、吃得起海鲜嘛。嗯。但我们的社会有这么多阶层，有没有很贫困、贫苦的人？真的有啊，对啊，那现在还是有。那你政府是大家的这个公部门，你在发这一段话的时候，你有没有想到呃有这样的族群存在？那这样某个程度上是不是算是有一些人会受到伤害？其实，在这个新闻出来之后，我就有看到有一个网友很难过的转了这篇报道。嗯，然后他就在自己的脸书写一下，哦，刚好滑到，哦，我不认识他哦、啊、刚好按分享，看到有有一个人分享，就说，他说我是被内政部嘲笑的人，因为什么？他从小就是低收入户，那很辛苦，到处借钱，然后申请这个补助，好不容易才可以读书，好、啊、去读大学，那也是有背学贷等等，那家里是真的只有逢年过节才会去吃海鲜，真的平常不会去碰。那他讲的海鲜当然是比较高级的那种，就是呃，你讲的龙虾、螃蟹什么之类的。可是就是有人他是生活比较辛苦的，那他就是被嘲弄到了族群，你那。这么好像不太适合，不管是就柬埔寨诈骗啊，有人受害这件事情，还是海鲜这件事情上，甚至是杨丞琳饰演她这个台湾女性饰演，嗯，好像似乎是不是不该那么情绪性的去评论这件事情，因为很多人也不能接受，很多人就说这是领公堂的，他是领我们纳税人的钱，那为什么要在这件事情上来带风向？那也有人评论说，台湾政府机关近年来到底为什么要把粉砖搞得像什么网红一样，每天都发一堆哗众取宠的东西，看了整个很尴尬，这种感。感觉啊，所以我就说这一次塞的这个梗，有点像是噱头，求那个扩散。比起他原本想要传达的反诈骗，好像已经。本末倒置了，嗯，因
1: 为因为网络上出现太多人在晒海鲜，所以想要跟上这一波，让性案战术，对不对？大家看就变成硬
2: 要跟，就变得尴尬的跟对
1: 。那
0: 延上之后，内政部长徐国勇其实有出来力挺，就说这个没有问题。但是呢，炮火真的太猛烈，几万则几万则的留言往内政部灌，灌到他们受不了，所以隔了一天之后还是改了，就是算是一个法夹弯吧。
1: 但大家是不是骂错方向了呢？资深媒体人、啊、黄伟汉他,他在看了影片后，就有列出三点分析，认为。第一点就是中国台湾这件事情，就是节目中不是有台湾杨丞琳有多次提到台湾两个字嘛？不过字幕上是被上成中国台湾。那第二点呢，则是台北长大的广东人这件事情。杨丞琳的先生是李荣浩，爸妈来自广东，这些都是改变不了的亲属血缘事实，这有什么好生气的？第三呢，台湾人吃不起海鲜这件事情，网络上的截图等于是把早年家里的经济压力也挺大的这句话是直接神引掉了。所以杨丞琳小时候家里穷，吃不起海鲜，现在当了大明星，然后她在 IG 上有一大堆吃海鲜的照片啊，这件事情。是有什么冲突呢？一直酸要帮他恢复记忆的酸民们酸到何时是个头啊
2: ？啊，这边我要提一下，其实杨丞琳他是单亲家庭啊，他的爸妈在他十三岁的时候离婚了。那后来他的父亲就是做生意失败，然后他的妈妈又帮他的爸爸就是做
0: 担保哦、呃。我记得好像同一时间发生，对，同一时间。他十三岁那年，爸妈既离婚，然后爸爸又经商失败，<對>欠下九百万元的债务。对，那因为妈妈当时帮爸爸做担保，对，
2: 他是跟他妈妈的，所以他就为了还债就没有办法。那他出道之后啊，就是。一间扛起他父亲留下九百万债务。对
0: ，这就是我们前面谈到，他十六岁出道那一年开始就扛下了爸爸留下来的九百万元债务。所以很多网友就认为说，他在节目上讲那一席话說，说、哦、啊，早年家庭经济压力挺大的，他应该是在讲这十三岁左右。所以前面有一些人一直在炮轰他，说，哎、欸，杨丞琳明明三岁开始学芭蕾舞，学到十一岁，然后又后来又戴这个牙套，套<嘛>那个题就是爸爸啊、哦，他家庭状况还很好的时候。但是因为十三岁开始，就是因为双亲离异，然后又、啊、家道中落这样。对对，所以。家道中落哦，所以蛮多人就推说杨丞琳讲的应该是这个时候啦。嗯，那他扛下他父亲九百万债务
2: 、啊，他就其实是后来是一路慢慢还债嘛。直到二零零五年的时候啊，他以《暧昧》这张专辑就是爆红啊，之后才顺利在两年内还清债务啊。他们应该很多人都听过吧？
0: 哦，就是那个哎、啊欸，那时候不是很红吗？就是那个暧昧让人受尽委屈<對>哦，就是那首是恶魔在身边吗？呃，我我忘了台，你说的是连续剧对不对？<笑>對沒但是我记得那时候就是 KTV 很多人在唱诶、欸。超级多，
2: 去 KTV 唱歌、开门啊，到床上的一堆歌，通常都会听到里面。不过虽然说他确实是有扛下九百万的债务啦，但是还是有网友啊，就是造酸不误啊，甚至还有人挖出他的生日啊，说他哎、欸，那个杨丞的生日是六月四号，是中国不能说的秘密，恐怕没有办法在中国庆生哦、喔。<笑>我就仔
1: 细去看他的微博，搞不好真的从来没有过，哦、也没有人敢来帮他庆生之类那。
0: 那为什么会酸这件事呢？其实也是因为前阵子他转发那个只有一个中国，好。去表态啊！当然我也说了，细致的表态，人设啊，大家也就算了吧，宽心吧。嗯，对
1: 。那至于还有哪些人是防守帮支持杨丞琳的呢？像网红英帝大帝，他就认为说杨丞琳是因为断句断得太奇怪，才容易让人家以为他是在讲在台湾吃海鲜很奢侈的事。大家赌拦归赌拦，但该还原的真相还是要还原啊。就是只说大家有点断章取义了。那网友火大的点呢，跟他表达的意思也不完全一样。不过大家一直狂贴海鲜照，就只是单纯想要互相伤害吧。但还有另。另外一种可能就是他作为演艺圈的老骨头，杨丞琳毕竟从十六岁出道到现在，至少来个二十世纪二十，就经
2: 验其实是丰富，<對>就是面对媒体、面对节目这样子。
1: 讲这段话的时候，可能他也是在自我审查，避免讲出太过于让人感觉说台湾跟中国不一样的词汇。啊，结果呢，就把个人经验跟台湾的状况、主持搞混了，有点像是不想要大家觉得哦，中国很穷，台湾很富裕。因为他前
0: 一句在讲自己个人早年经济压力大，后一句就讲说啊、哦，在台湾吃海鲜挺。奢侈在那，但其实这个挺奢侈的。讲的是你、嗯、早年经济状况不好的你，对,對,對啊，对，你怎么知道对其他人来说奢不奢侈？对于很多人来说不奢侈啊，然、啊、甚至是你的海鲜定义是你定义的海鲜还是大家定义的海鲜？所以他就是把自己跟台湾啊这两个主持。去搞混了,、嗯
1: 混了，对，嗯，那作家苦林他也认为说呢，请大家不要再冤枉杨丞琳了，因为在节目中呢，杨丞琳是说自己小时候的时候家境不好，吃到海鲜很困难，并不是说台湾人很难吃到海鲜。至于说自己是广东人这部分呢，则是因为杨丞琳的祖籍在广东，先生是安徽人，并没有任何否定台湾的意思。希望大家至少要把影片看完再开酸，不要那样玻璃心好吗？还有一个是前少女队的成员王思涵，她则有转发资深媒体黄伟汉那一段评论，就是听。杨丞琳缓夹写下说：“呃，我真的看不懂为什么台湾人永远只会欺负台湾人。”力挺杨丞琳在说的呢，就是小时候穷所以吃不起海鲜，这点跟其他人一点关系都没有。就是有人家境不是那么富裕，到底是干你家什么事啦、啊？意外的是呢，还有一位是蛮大咖的行政院的甄委员张景森，他逆风连发两次文，都在痛骂这些一大堆网络盲流跟风。他认为说呢，把霸凌当有趣，这让我不寒而栗。台湾的网络不应该染上这种小粉红的文革风，否则真的有点可。可怕，这个
0: 是让我蛮意外的地方，真的意外。为什么你知道？因为我看所有的这个侧翼粉砖啊，哦，其实都在干搞，疯狂而且很酸，真的很很干搞。因为每次只要遇上这种两岸政治敏感啊、认同归属啊，然后谁酸谁、谁比谁大这种类似的议题，嗯，那侧翼粉砖一定是一马当先啊，一片开酸，而且讲话是难听啊。反正他们也不用负责嘛，他们不用具名啊，他们是匿名粉砖，啊、想讲什么就讲什么。好、哦，那这个风气，没想到现在啊、哦，也还在这个岗位上的这个行政院政务委员。啊。啊，张景生，然反而是逆风啊出来力挺，就觉得啊这样的网络风气好像真的不太好。嗯
1: ，反而跟对面像了。
0: 对，那我们以上这一段啊，其实都在讨论他讲的那句话，对不对？對他那句话到底哪里有问题？那大家就吵个不停。但是呢，后面的讨论啊，逐渐已经脱离了这句话了，嗯、开始上升到另外一个层次了。上升到什么层次呢？上升到了哎、欸，他讲话的这个场合啊，他背后代表的系统，好到底那个节目啊，那个节目为什么让他讲这句话？或者是脱离这句话之外，他到底哦犯了什么错？错，像是这个球评啊，石明景就认为说，杨丞琳犯下的错误是带他人演，就我们前面讲到代言啦。哦，你自己的个人经验，你不要随便就是把台湾人一起牵扯进来去代言。嗯，他认为呢，杨丞琳谈到自己小时候家境不好，所以觉得吃海鲜很奢侈，这完全没有问题。但他说的那一句在那，哦，吃海鲜是一种奢侈。在那的人不一定会认同<笑>、哦、所以在那的人，的人对，嗯、我们就是在那的，所以在那的人提出他们吃海鲜不奢侈的，反正是很合理的。哎呀、嗯欸哦，这样讲好像也有确实，<對>虽然有些人说在那是指那时候，但我觉得这有点牵强，因为我们还是要从整个语境来看。嗯哦、我,我相信讲的就是地点啦、嗯哦。我不知道大家读了那一句感觉怎么样，嗯、还是我我应该再再再重念一句。
1: 让我来，他说呢，<白>没吃过。其实我在台湾没吃过什么海鲜，早年家里的经济压力也挺大的。其实吃海鲜是奢侈的，在那，嗯
0: 。所以，如果你要讲的是那时候，你就其实不会讲“在那”这两个字啦。这个语境看起来就是他讲的是，确、嗯、实是讲在台湾。但是我相信他家讲的是个人，他主要想要表达的整体语境是讲他个人早年的时候确实觉得在台湾吃海鲜很奢侈。嗯、整句话其实应该是这样。嗯、那殖明、嗯、你确实也讲的没错。那还有谁发言呢？还有这个台北市大安文山区市议员参选人口译哥哦，大家应该蛮熟悉的口译哥赵怡翔，他就在脸书痛批说啊，杨丞琳说这番话的目的是为了配合中国宣传。手段刻意营造台湾贫穷形象，来对比富强的中国，所以好像看起来杨丞琳是随便的一句话，但他造成哦台湾社会很反感哦，主要也是他也应该拿这个机会来提醒自己跟提醒大家，台湾不是一个小国，除非我们做小自己。他是这样认为的，他觉得啊杨丞琳这一席话把台湾比喻得又苦又穷，毫无事实根据，因为拿公开数据拿出来一比就知道，台湾人平均每年吃掉三十五公斤的海鲜，远比中国还要多。哦哎、我
1: 我大概還吃两公斤吧，剩下的。剩下的三十几公斤还我，你们对都是被你们这些人吃掉了
0: 。<笑>中国人每年平均吃掉多少海鲜呢？每个人平均吃掉二十六公斤啊。好、哦，嗯、所以那你当然也不能这样比啦，因为你看居住在中国沿海他们的这个居民啊，好、哦、经济状况比较好，再加上他们有十四亿人，哇，这样子你这样乘一乘，每个人平均还要吃掉二十六公斤，哎、欸，蛮恐怖的啊、哦。那所以这个呃，口译哥赵宇想就很呛啊、哦，他就喊话说，希望杨丞琳尽快放弃台湾籍。
1: 系统化呢，还有一位就是香港作家冯熙乾，他也。分析说，仔细看这段海鲜奢侈说的脚本的逐字稿呢，就能明白上文下里和所有人的背景了。如果还坚持你是错怪杨承林的话呢，就是在偏帮中共的宣传部，因为他说呢，这个对话的来宾中呢就有包含。中共人大代表还有中共作协副主席两位大咖就对了。他认为呢，对白如果不是刻意设计的话，正常聊天有可能会直接从吃豆腐鱼开始，隔不了几句就突兀的突然说我是广东人，然后我先生是傍富人吗？而且主持刻意跟这个作协副主席介绍杨丞琳的丈夫李荣浩，就是为了带出杨丞琳之后的独白，要称赞李荣浩很厉害啊，然后说什么也来这节目就是想要多交流啊，觉得可以提升很多这类的话。他还说呢，甚至可以不必考究说台湾有没有豆腐鱼这件事情。或者是推敲杨丞琳童年的家境好不好？光是看那些假的不能再假的台词，就已知整场戏都是为了抬高中国、贬低台湾。这真的只是尝试
0: 。诶、欸，他讲的这个有没有根据？其实还真的有一点根据。原因是因为我们刚刚讲那个节目叫做《还有诗和远方》，方对不对？对。那那个节目其实是中共浙江省委宣传部文化传播节目，這,这代表什么？就是它是一个中共经营的一个部的节目。对对对，你可以你可以这样认为啊。所以啊，既然是这个党，你也大家也知道啊，这个中共。最擅长什么？最擅长审查哦，所以你的整个节目的流程啊，还每个来宾能说什么话、分享什么内容、能回什么话，是什么尺度，一
1: 定都看过，一
0: 定都编排过<對>哦。那个台词音都掌握的精精准准的，<對>是被允许的、哦。我不确定啊，这个中共的宣传部他有没有往里面就是添油加醋啊、哦，加了一些什么字词，我不知道哦。但是呢，我可以跟你保证，就算他没有这么做，他最低程度也一定要审查过。对，哦，说光是他放出来之前，<對>他就一定看过一，至少也。也容许你这么讲啊、嗯哦，那所以他的这一方推论啊，并不是没有道理。
1: 对，那如果杨丞琳想表达自己童年家贫，而且就当做这件事情是真的，他吃不起海鲜，那杨丞琳应该说的是：“其实我小时候没吃过什么海鲜”，而不是“其实我在台湾没吃过什么海鲜”，因为杨丞琳长大成名后确实有在台湾吃海鲜那些照片嘛。那杨丞琳自始至终想表达的意思就是：海鲜在台湾是属于奢侈品。那么有些天真浪漫的大陆观众看了就会有这种印象，觉得啊，台湾人连。豆腐鱼这类评价又吃不到，又觉得台鲜很奢侈，真可怜啊！然后什么同意之后呢？台湾人就好日子过了这类的。那冯世贤他认为说，千万不要小看这些看起来人畜无害的文化节目，因为中共正是透过这一点一滴的宣传呢，让大陆人潜移默化觉得台湾各方面都不如大陆，需要中国帮忙解放，借此来增强那个中共青台的说服力。至于杨丞琳本人知不知道自己在说什么，这件事情比较难说，因为这个节目的制播者、制作者的意图是很清晰的，就是尽量利用这个台湾这些艺人，像杨丞琳这样的。人加强对中共统一有利的宣传，还有一个是产经新闻的台北支局长石坂明夫，他也认为说呢，中共当局对电视媒体的管控是最严格的，因为他也曾经上过一些中共的节目。这样，他说他观察经常登场的台湾艺人的人设之后呢，可以发现一个共通点，就是他们分别有第一个就是不能说台湾的生活太好的特点，第二点是不能太明事理。第三点呢，就是要说来到大陆之后学到很多，就是刚刚有一句他在广东人后面说什么哦，我来这里学到很多啊，知识啊什么，因为小时候书读不多之类的，嗯、他们是观察这些。那也就是说呢，他们被要求扮演一个类似真咖郎进城的角色，才能凸显出祖国的伟大。这种设定的潜在逻辑就是，如果在台湾人民生活的很幸福，那就没有和祖国统一的必要性
0: 。诶、欸，他讲的是不是真的？诶、欸，有一说一，他确实也没有瞎吹哦，确实都是呃有这样的潜在逻辑设定在。嗯其實是
2: 石板名夫的他那个，我其实，在网络上蛮常看见，就是因为我经常在网络上看一些就是陆配来台湾的 YouTube 啊，或者是我们台湾人过去的 YouTube 啊。我其实蛮喜欢看这
0: 种两岸文化交流的，或者是各国文化交流，比如说法国人来，啊，對對對對或者是欧洲人来啊，东南亚的这个<很>呃，义工来，或者是这个配偶来，他们是怎么样，或新住民是怎么看待台湾？我们特别喜欢要观察这件事。對對對我觉得这个也算是台湾的流量密码，對對對大家都蛮喜欢看的，蛮<笑><後>想知道大家怎么看的。然后呢、嗯？然后其中有一个我就不讲名字啊，
2: 就是有一个女 YouTube。
1: 的名字，啊，我记得名
2: 字<笑>就是有一个女 YouTube， 她就是去那个中国大陆嘛。因为那个时候就是那个影片比较早了，就是那时候台湾的行动支付可能没有那么，虽然说现在也没有到很盛行啦、啊，应该也算也是到处都有就是没有大陆这么发达，對對對只能说没有那么发达。但是她去大陆之后啊，她就是说：“哇，你看这个行动支付太方便了，<笑>到处买到东西哦、喔，出门都不用带钱包，都不用带钞票。嗯”她是
0: 台湾人嘛，台湾人哦，嗯、对，然后就是一种好听起来很像表妹。<笑>好像中国表妹好，好，对你猜对了。<笑>
2: <笑>直接说出来就<笑>靠！对，就是类似这种表现，就觉得哇，怎么会是用这种方式去，嗯、就是为了赚流量、嗯？当然啦、啊，因为
0: 你你如果你一直讲说哇，台湾过得超好、超富有、超舒服、超文化、超自在，反
1: 而是那边要过那,那你反而是大陆
0: 民众会看完会心情不好，<笑>会有一种自卑感，
1: <笑>不是向往
0: 啊？<笑>不是，我跟你讲，大家的第一都是会先比较，对，都会先比较自己跟别人，而不是向往。嗯，真假的，真的、嗯，真的，真的，真的。所以我为什么说这个这？一。是杨丞琳的《海鲜论》踩到大家，踩到台湾很多网友的点。原因是因为台湾人真的也很在乎别人怎么看自己。嗯，因为我们呃，就是因为很很自由嘛，有很多价值，有很多各种文化包容什么，所以有时候也更想知道别人到底怎么看我们。我觉得有很多原因啊，有很多种种的原因，所以大家很想知道。嗯，那所以他们的节目啊，或者台湾的艺人去到中国大陆这个对啊，一定都是要保持这样的人设，这个是无可避免的。所以大家有没有发现这件事情？已经从他讲的那句话的分析啊，上纲到。到了这个中共在这个节目里面扮演的角色是一个系统性的啊，一个结构性的这个状况。然后我看到很多人，当他在帮这个杨承林讲话，讲说他那句话不是那么意思的时候，那就会有很多好像很世故、很老成的人，然后就是出来贴这种类似的分析，然后说你真是太肤浅，你真是太天真了。其实这个后面有什么阴谋，有什么系统性的，然后他们什么有想要潜移默化传达什么？诶、欸，对，都是事实。但是我想跟各位讲，这个已经行之有年，了，好久了，而且也不是只有杨承林这个意。人也不是只有这个节目才这样做。一直都是这样做，很多节
2: 目对上百个节目都这样做對，
0: 对你也不要想说什么大陆民众会因此受到影响，不会，因为他们本来就这样想了。他们接触了几百个、上千个节目，一直都是在灌输他们这样的观念。所以，如果你真的你有看过一些中国大陆民众的这个街访，问到台湾的问题，的时候，他们都觉得啊，台湾人现在不是过得很苦吗？经济已经很衰退，他们甚至不知道我们的这个 GDP 啊，人均 GDP 经济什么比他们的绝大部分的身份都还要好，甚至我们的人均 GDP 到现在都是还是赢那个北上广深，他们没有这个认知，他们完全。不是这样想。我记得
2: 有一个节目就采访说啊，你觉得台湾人的基本工资或觉得他们每个月应该赚多少钱？他们说嗯一千块吧，两千块吧。他们讲的是人民币哦、喔，就是、说折合概大概八千，就一万左右。没
0: 有没有没有那么高，一两千块你乘四点五乘五，对，就差不多八千。哎哎一两千块五六千五六千五六
2: 千对五六千左右。嗯、所以他们就觉得我们台湾人只能领到这个钱，嗯、我们平均薪水就是这样子。他们就觉得哇，台湾人应该就是这
0: 么穷吧？对，所以大部分他们的认知上真的就是这样认为的。嗯哦、所以也为什么就杨丞琳现在这个被抓出来编好像。像揭露了一个行之有年的这个状况，就算大家讨论到这个地步，就会发现这是一个结构问题，没有办法被改变。嗯，对不对？哈，反正呢，我在这边就做个结语吧。结语是这个《联合报》的，我引用了这个《联合报》的一篇社论，他有发表一个社论叫做《海鲜之战凸显的刻薄与自卑》。他说呢，这场海鲜之战啊，真正该让台湾人民忧心的是，台湾竟然沦落到需要浪费口舌去跟中国大陆争执比较生活是谁贫谁富。他认为真正的有钱人呐、啊，哪需要在大街上喊说我很有钱？那是不是说穿了，在这种表象的口舌之争下啊，实则潜藏着另类的自卑？因为这个台湾已经越来越无法用经贸实力或社会进步的事实去作为力压对岸的论述基础。这是他提出的一个观察，大家可以思考看看，不一定要认同啊，也你也可以觉得说，这个联合报是不是这个社论不符合你的心声？那除了这个台湾的这个呃媒体的这个社论之外呢，还有一个想要分享的就是。第三者怎么看？就是那个马来西亚的网红啊，医师兼作家，蛮有名的，叫做林伟弟。他也有看到这个杨丞琳的这个事件，那他就在脸书发了一个评论。他就说呢，其实杨丞琳认同自己是广东人，然后觉得小时候吃海鲜很奢侈，那这是他的自由啊，没什么好生气的，因为这是他的个人经验而已。但是生气反而等同于同意他的发言对台湾社会具有某种代表性，不然大家干嘛生气？他就说，民主社会没有人应该要因为自己的认同而被骂。那很多网友爆炸，反而反映了很多人担心台湾被和穷做上连结。他说，真正富裕的社会不应该有这种自信匮乏，这点反而比较令人忧虑。不知道大家怎么看这件事情呢？嗯，感觉我们从这个杨丞琳这个事件啊，一路这个层次一直往上啊去讨论啊，也也知道了这个中共一贯的这个在文化影视上的这个宣传手法、意识形态的这个宣传，那再到、啊、台湾人对这件事。情。你的反应啊，是否反映了我们的某一些想法跟一些问题，还有意些形态？我觉得蛮值得思考的。那以上就是今天的节目啦，大超时。那我们下一集见啦，拜拜。拜拜